0: Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Estás escuchando? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio Y eh, también por Facebook Live, bienvenidos a esta emisión más, donde eh, hablaremos el día de hoy de Un Día Sin Mujeres, este movimiento que está eh, tomando una fuerza impresionante. Entonces vamos a a platicar sobre sobre esto desde la perspectiva de la tribu de Barak. Y bueno, eh, dándoles gracias a nuestros patrocinadores, precisamente que ellos hacen eh, posible que nosotros estemos transmitiendo. Eh, Primero que nada a nuestros amigos de Fundación Tiempo de Dar, que eh, por cierto ellos están promoviendo un un desayuno para para apoyar eh, este movimiento precisamente que se llama, eh, es el octavo desayuno anual, donde lo que se busca es precisamente que la gente apoye con con lo que pueda aportar el, el, el desayuno, lo que se recaude, pues de entrada es para recaudar fondos. Para esta asociación y va a ser en el Hotel Villas Baradero el 25 de marzo a las 8.30, de 8.30 a 11.30. Eh, no te lo pierdas, trata de apoyar si tienes la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? Y ser copartícipe de, de los que menos tienen, al menos aquí en la Bahía de Banderas podemos hacer sumarnos y, hacer, y tener un granito de arena. Por otro lado, también darle las gracias a Hotel Casa de Chayo, este hotel que está aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Es un hotel solo para adultos. Eh, Si tú tienes ganas de venir y darte una vuelta por por Puerto Vallarta, está muy cerca del malecón. Eh, Caminando tienes acceso a restaurantes, al propio malecón, al centro histórico, entonces está muy interesante. Y bueno, también darle las gracias a nuestro patrocinador faceprice.com.mx, una agencia de viajes en línea, en la cual tiene la peculiaridad de que ellos se enfocan mucho en seleccionar eh, determinados hoteles para recomendar a determinado tipo de cliente, qué es lo que buscan ellos, esencialmente es que desde el momento en que tú eh, les pasas la información de lo que tú quieres cómo quieres viajar, ellos te buscan opciones que vayan acorde a tu objetivo del viaje, esencialmente eso es lo que ellos hacen y lo puedes ver desde lo puedes incluso eh, hacer desde su plataforma en línea www.faceprice.com.mx y por último pero no menos importante nuestro nuevo patrocinador de Yates Vallarta si de repente tú quieres venir a Vallarta y darte una vuelta en Yate en un catamarán o bien te gusta la pesca deportiva también ellos tienen opciones entonces chécate la página de Turismo Radio, chécate su fanpage ellos ofrecen eh, diferentes tipos de embarcaciones a precios Eh, competitivos para el mercado nacional. Entonces, chécatelos y échales una una llamadita. Y bueno, eh, el día de hoy vamos a platicar, como te decía, de un tema bastante interesante, que es Un Día Sin Mujeres, este movimiento que nace allá eh, allá en, en Veracruz. Entonces, ha tomado fuerza y como viene el Día Internacional de la Mujer, que es el domingo 8, bueno, pues ellas están buscando el apalancamiento de poder tener una mayor... Eh, <coughs> perdón, una mayor penetración y tomó fuerza, la verdad que tomó fuerza, entonces eh, el día 9 de marzo en México se está convocando a un paro nacional eh, donde todas las mujeres pues dejen de ser productivas y necesarias. Vamos a platicar al regreso de todo esto, eh, vamos a buscar algunas aristas, vamos a hacer diferentes planteamientos, porque atrás de este movimiento pues hay muchas razones, el por qué el movimiento se está dando, el por qué de la protesta. Eh, son bastante válidas y bueno, en términos generales, eh, yo tengo la, la oportunidad de participar en algunas empresas activamente y en tres de ellas nosotros estamos apoyando a que la gente, este, en este caso las mujeres, no vayan a laborar, literalmente que no vayan a laborar y que se unan al, al objetivo de la protesta y ojalá realmente tome fuerza y ayude, ayude a que levantemos juntos la voz por algo que es eh, necesario, eh, definitivamente es algo necesario que el gobierno y nosotros unidos con el gobierno eh, cuidemos unos de los otros y como garantías mínimas de seguridad y seguridad social, pues tengamos ese, ese derecho que esté que se nos provea, ¿no? Entonces es, es, un, es un punto importante y por supuesto que nosotros... Eh, apoyamos firmemente, yo en primera persona por supuesto que apoyo el movimiento, platicaremos de esto y espero que te quedes porque va a haber tal vez haya un poco de polémica si tú estás eh, escuchándonos Puedes dejarnos tus comentarios en la la página de Turismo Radio, hacer algunos planteamientos. Si estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, si no estás de acuerdo y por qué. Y si estás de acuerdo de qué manera tú puedes apoyar más este movimiento, este tipo de movimientos. Lo vamos a ir platicando poco a poco. Tenemos tres maneras de comunicarnos por el el Facebook de Turismo Radio, por el Facebook de, de Luna Nueva o de la tribu de Vara, cualquiera de esos dos. Y por WhatsApp también nos puedes mandar tus comentarios al 322-140-9182 Y bueno, vamos a platicar a lo largo de 40 minutos de este movimiento tan importante Visto tal vez de, de, de enfoques que a lo mejor no habías tenido oportunidad de verlos Y lo que buscamos es tratar de tener un mejor conocimiento del porqué de las cosas Y de qué manera nosotros formamos parte de esas mismas Te vamos a dejar con una primer rolita No podía faltar si vamos a hablar de mujeres, de una canción que se ha vuelto icónica, solamente con una versión diferente a lo que habíamos estado acostumbrados. Y esto es Mujeres del señor Ricardo Arjona. Nos vamos. Si estás en Facebook Live, no te vayas. Regresamos.
2: Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo Pensó en dos, en dos Dicen que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de ser el amor hasta el tocador Y sin voltear, sin voltear Y si habitaran la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Más viajes al espacio que historias en un bar Feminismo y al final La historia termina en par Pues de pareja Vinimos y en pareja Hay que terminar Terminar Y si habitaran la luna Habría más astronautas Que arena Viajes al espacio, qué historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar?
1: Ya estamos de regreso eh, en el primer bloque de esto que hemos denominado Un Día Sin Mujeres y lo denominamos evidentemente por el movimiento de Un Día Sin Mujeres. Eh, quiero platicarte que yo tenía completo desconocimiento de este movimiento, quiero ser bien, bien honesto, y hace tres días fue que me enteré de la fuerza del movimiento, me enteré del porqué de esto. Aunque el, el por qué no me es ajeno, por supuesto, dado que ten, tiene muchos años que está sucediendo eh, cosas eh, pues muy feas, muy complicadas para las mujeres. De aquí, en, aquí en México hay una completa impunidad con relación a, al nivel de inseguridad que viven las mujeres en algunos estados más que en otros, pero yo creo que es definitivamente a nivel nacional, y ese nivel de inseguridad pues tiene muchas caras, ¿no? Tiene tiene caras desde eh, el hogar, ¿no? El, el propio maltrato que hay dentro del hogar, desde niñas hasta siendo esposas, hay un, hay un completo maltrato, eh, que ha estado permitido, que ha estado solapado por la sociedad misma de alguna manera. Eh, Voy a hablar en general de la sociedad, eh, voy a hablar de la sociedad en México también, siendo que es la sociedad con la que más tiempo he convivido, eh, con la que más tiempo he tenido referentes cercanos y no solamente estadísticos. Y definitivamente eh, la sociedad eh, está preocupada. Las mujeres han levantado la voz en los últimos años con, de, de manera justa porque si bien es cierto que el país sufre inseguridad, sin discriminar géneros en el caso de las mujeres pues es todavía mayor o más notable porque desafortunadamente eh, por la propia complexión y naturalidad de la mujer no es tan agresiva como el hombre el hombre es más más agresivo eh, está dotado regularmente de mayor fuerza y con ese sometimiento que históricamente la mujer ha venido teniendo desde años inmemorables eh, evidentemente a nivel a nivel eh, Emocional también tenemos capacidades diferentes. El hombre es mucho más frío y puede tener eh, la sangre fría muchas veces. No digo que las mujeres no, pero estoy hablando de, de estadísticas mayores. Y el hombre. El hombre tiene, puede tener más sangre fría para cometer crímenes eh, de esta, de esta eh, naturaleza. ¿no? Entonces, el movimiento de, de el 9 de marzo un día sin mujeres, bueno pues eh, en lo que estuve investigando eh, nace de una propuesta colectiva en Veracruz llamada Brujas de Mar donde ellas, ellas lo que lo que están poniendo es que el nueve ninguna se mueve ¿qué es lo que busca el, el movimiento? que realmente la mujer, que la sociedad misma pueda darse cuenta de lo importante que es la mujer activamente en todos los ámbitos en el hogar como pareja, laboralmente, a nivel eh, eh, de enseñanza, no eh, hay muchas maestras, eh, también a nivel de, um, de socia- sociedad activa, a nivel político y, go- y gobierno. Entonces, ¿qué es lo que, lo que ellos están promoviendo? Es que nos demos cuenta como sociedad que la mujer tiene una participación súper importante y que muchas veces no es valorada o De alguna u otra manera es subvalorada Eh, y aquí no vamos a hablar de este, no le vamos a colgar el milagrito solamente a los hombres. Y aquí es donde empieza la polémica, porque si bien es cierto que que los hombres somos eh, actores eh, importantes de esta transgresión de derechos, de esa afectación a nivel seguridad y de esa no valorización, también las mujeres han sido copartícipes de alguna manera que me gustaría ir explicando a lo largo del programa. Pero ahorita en esta parte quiero detenerme en en qué es tan necesario y tan importante que nosotros como sociedad levantemos la voz por algo tan preocupante, por algo que a nivel nivel familias es, eh, es vivir en un miedo de que si tú tienes una mamá, una hija, una hermana que no pueda estar por la calle segura, que no tengamos las garantías necesarias como sociedad. No digo que a los hombres no nos pase, pero insisto, las mujeres han sido violentadas de una manera excesiva en, en, en los últimos años aquí en México, cobijados precisamente por toda esa impunidad que el país ha venido a vivir. Y entonces esa gente que de alguna manera está transgrediendo a, a las mujeres... Como sabe que no hay consecuencias, pues es muy fácil volverlo a hacer una y otra y otra vez. Y eso es una bola de nieve que no se ha detenido. Y como sociedad yo creo y apoyo completamente en primera persona eh, el que levantemos la voz y decir ya no más, si necesitamos resultados, si necesitamos una sociedad organizada, pidiéndole al gobierno, exigiéndole al gobierno que, que realmente nos cuide como sociedad, que nosotros pongamos nuestra parte, pero que ellos al estar en el poder y a nosotros haberlos votado, los que votamos por el gobierno que sea, no estoy hablando aquí de de banderas eh, ideológicas, lo que estoy hablando es del gobierno que está de facto, los gobiernos tanto estatales como como federales y municipales, que que realmente velen por por la seguridad de de nosotros los ciudadanos. Nosotros como sociedad lo pedimos, lo exigimos, y tanto yo en primera persona como las empresas con las que tengo la oportunidad de, de participar, apoyamos 100% esta, eh, este movimiento partiendo de que es un derecho que exigen en este caso las mujeres, representadas, por cobijadas por las mujeres, pero que también los hombres que estamos identificados con esto, también levantamos la voz y nos unimos a esta, eh, a esta exigencia de, de pedir que se nos que se nos entreguen garantías, que las mujeres puedan andar tranquilas por la calle haciendo las cosas que tengan que hacer y no estar, eh, como, como tuve la oportunidad de, de ver ahí en, en una fotografía, decía, eh, no queremos ser valientes por salir a la calle, queremos ser libres de salir a la calle. no Es un es un derecho necesario y fundamental. Entonces, en ese sentido, eh, tanto yo, César Alemán, eh, como el programa La Tribu de Barat como las empresas que de alguna manera represento también, nos unimos 100% al movimiento, exigiéndole al gobierno y exigiéndole a la sociedad misma que eh, protejamos la integridad eh, física y moral de nuestras mujeres en México, no solamente en México, de las mujeres en general. Bien, con relación a la parte de de la seguridad eh, en en este movimiento, creo que he dejado claro muy claro de que por ningún motivo debería de, de pasar esto independientemente de, de cualquier cosa la seguridad es algo importante eh, primordial seamos hombres o mujeres pero en este caso que el movimiento es por la mujer y para la mujer definitivamente eh, es, es, es un derecho y sobre todo también nosotros como sociedad organizada eh, estamos obligados a, no solamente tenemos el derecho sino estamos obligados a levantar la voz y y pedir que esto, que esto pare de alguna manera. Pero tiene, tiene que parar. Eh, ahora bien. Eh, hay otra parte. Que tuve la oportunidad de leer. Donde el que también no haya, no ha, no haya mujeres. El día, de, el día lunes. Digamos que como si no existiera. Nadie que lave la ropa. Nadie que, eh, que vaya a trabajar. Nadie que te atienda el teléfono en un call center. Es decir, todas esas cuestiones que la mujer eh, hoy en día es es protagonista así como muchas de las que hacemos eh, los hombres pero en este caso las mujeres eh, es para despertar esa conciencia del valor que tiene la mujer y yo creo que que en ese sentido eh, es muy cierto que, que la mujer no de alguna manera ha sido relegada en sus derechos. Recordemos que aquí hasta hace, hasta hace menos de 100 años, eh, no sé, 70 años por ahí, la mujer no, no tenía derecho a votar, no votábamos solamente los hombres. Y hablo de este país porque, insisto, es el país que conozco, pero si volteamos a ver alrededor del mundo, la mujer históricamente ha tenido un segundo lugar en, en muchas culturas, filosofías, incluso religiones, donde se habla del Hombre, incluso la la misma escritura, al menos en, en castellano, cuando se refiere al hombre como género, como especie humana, se refiere al hombre, no a la mujer, es decir, tiene una preponderancia el hombre. Entonces, podemos darnos cuenta que históricamente y socioculturalmente el mundo hoy en día está constituido así y me gustaría recalcarlo que esto ha sido forjado y formado a lo largo de muchísimos años, de evolución y no es algo que necesariamente tenga que ser así no lo estoy diciendo porque no lo sé lo que te estoy diciendo que te quiero transmitir es que hoy en día es así y que ha sido el resultado de muchísimos años y que está tan arraigado en nosotros hombres y mujeres que es difícil darnos la darnos cuenta de que puede ser de otra manera Hay movimientos como este que levantan la voz y dicen, claro que hay otra manera de verlo y claro que queremos ponerlo en perspectiva y reclamamos esto. Bien, quiero puntualizar que desde mi punto de vista lo que he podido observar basado en este tema es que yo veo que la mujer eh, es vista como un objeto, como instrumento y como símbolo. Objeto de qué, instrumento de qué o símbolo de qué. Pues de muchas cosas, eh, si lo vemos a nivel a nivel de, de humanidad, la mujer es símbolo de, de lealtad, de entrega, de amor, eh, es amor de madre que difícilmente se puede comparar con otro tipo de amor, entonces es, es símbolo de eso, pero también es símbolo de sexo, de lujuria, de abuso, no de que los hombres nos sintamos más importantes que ellas, este de, de una coactriz, y no actriz principal, ¿me explico? Entonces, es símbolo de muchas cosas, es instrumento de muchas cosas, es, es instrumento de bienestar, es, es, es instrumento de amor, es instrumento de, eh, de orden en la casa, es instrumento incluso de de, 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 de de mayor administración en los negocios, por ejemplo, no y también es instrumento sexual, es instrumento... Eh, ¿Cómo se llama? De limpieza y cosas de esas, ¿no? Es decir, que no todo es bueno ni malo, la la vida se ha constituido de esa manera. Es objeto, claro, porque de alguna manera es usada como si fuera un objeto. Y es aquí donde yo creo que la mujer, la mujer es donde más le está doliendo y donde eh, con, con todas las... las ventajas que el internet supone de estar comunicados y tener mayor información y cada uno empieza a razonar de una manera interna y y nos paramos a reflexionar en qué mundo estoy parado y en qué mundo me gustaría vivir y entonces tengo el derecho de alzar la voz y tengo el derecho de eh, de alguna manera empezar a exigir que las cosas cambien lo curioso de esto es que nos suele pasar que solamente miramos hacia afuera y no miramos hacia adentro. Es decir, yo veo la sociedad, no me siento a gusto, la critico, la señalo y quiero que la sociedad haga un cambio, pero no hago yo un cambio. Y no estoy hablando solamente de la mujer, estoy hablando de cómo nosotros como seres humanos pensamos y cómo a veces no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos en nuestros juicios, actitudes e ideología estamos haciendo todo lo contrario, es decir, no estamos siendo congruentes de lo que yo creo que creo con lo que yo realmente hago y con lo que yo realmente pienso ese gap, esa distancia entre lo que yo creo que creo o digo que creo y lo que yo hago, consciente o inconscientemente es ahí el choque donde como sociedad, como mujeres activistas o como mujeres que apoyas la, la, la actividad te invito a que nos paremos, reflexionemos y nos demos cuenta si realmente con todo lo que tú eres, dices y haces estás siendo proactiva en este, en este sentido no solamente de hacer un paro de, de labores y decir que apoyas el, el movimiento, sino a qué manera a qué manera a qué profundidad estás dispuesta a darle la vuelta a cambiar en algún momento tuve la, la oportunidad de de ver una película que a mí en lo personal me, me llamó poderosamente la atención el cómo los se llama El Último Samurái, es muy probable que tú lo hayas visto de, de Tom, Tom Cruise, donde los samuráis estaban educados y entrenados para defender el honor. ¿Okay? Es decir, ellos con su propia vida defendían el honor, defendían lo correcto. Estaban entrenados para eso. Morir haciendo eso era lo que lo mínimo que ellos suponían. No hacerlo, entonces era le daba no le daba sentido haber vivido todo eso que habían vivido, todo ese entrenamiento, toda esa filosofía, porque no habían muerto defendiendo el honor de ser congruentes lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago. Es decir, era un entrenamiento muy completo, era una filosofía y era una filosofía sociocultural, porque las mujeres, aún con todo el dolor que esto suponía, sabían que cuando tenían un hijo varón, ese hijo varón iba a morir tarde o temprano peleando, defendiendo el honor. ¿El honor de quién? El propio honor. El honor de la familia y el honor de su rey. Entonces, eh, es muy curioso cómo en esa esa cultura, en en, en la gente que era descendiente de samuráis, las mujeres mismas sabían y defendían y le daban valor a a los hijos para que salieran y dieran la vida. Es decir, estaba por encima del instinto maternal de defender y de querer que a tu hijo no le pase nada. Entonces, así de fuerte puede llegar a ser la cuestión cultural. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy en día? Hoy en día eh, todos los intereses individualistas han venido a sumar para que el egoísmo individual se convierte en un egoísmo colectivo y nosotros como sociedad suframos las consecuencias de ese egoísmo colectivo. ¿Por qué? Porque si el delincuente ve solamente sus intereses, definitivamente no le preocupará a quien afecte. Y si eso lo multiplicas por 100 o por 1000 o por 200, y eso es en el caso de los delincuentes. Ahora vamos a hablar del caso de, de las empresas. Si las empresas no están socialmente responsables, si las empresas no son comprometidas, si las empresas no son éticas, bueno pues definitivamente los consumidores se verán ver, se verán ver se podrán ver afectados ahora eso multiplícalo por cien o por mil y entonces tenemos el resultado de una sociedad eh, con intereses muy propios con intereses muy egoístas que se contraponen unos con otros y qué van haciendo vamos deformando la sociedad hasta que llegue el punto en el que estamos viviendo donde eh, escritores talentosos que te pueden transmitir mucho viven en la miseria porque los libros no se venden y un reggaetonero que habla de, de, de cuestiones misóginas y de sexo y de traición y de infidelidad resulta que gana el Grammy. Entonces, vamos siendo coherentes y vamos siendo congruentes porque entonces estamos hablando de que no soportamos a una sociedad machista, pero generamos todo lo, lo, lo contrario. Me pongo a escuchar yo, mujercita, Con mis amigas reggaetón y a a bajar discos de algo que habla precisamente en contra de todo lo que yo ahora el 9 de marzo trataré de decir que no quiero que pase. Así de fuerte y así de complicado y complejo es de lo que estamos hablando de Un Día Sin Mujeres. Vamos a hacer una pausa hasta aquí para regresar con un poco de más información. Vamos a darle a seguir desmenuzando qué hay detrás de Un Día Sin Mujeres. No te vayas, regresamos.
3: Yo sé que te has convencido Que conoces el amor Porque tu cuerpo ha sentido Con otros cuerpos calor Perdona que te desmienta pero estás en un error amor es no darse cuenta que es el disfraz del dolor amor es una carta sin sobre. y Pero
0: en turismoradio.com
1: Y pues sí, ya estamos aquí de regreso con este bloque 2 de Un Día Sin Mujeres y bueno, acabamos de escuchar una, una canción que está puesta a propósito Sin caballero no hay dama eh, y yo sostengo firmemente de que también funciona al revés Sin dama no hay caballero ¿A qué me refiero? Eh, cuando... Cuando nosotros como hombres, en el caso muy concreto de hombres a lo mejor de mi generación hacia atrás, buscamos ser lo más caballerosos posible en cómo tratábamos a la mujer o cómo tratamos a la mujer. Sin embargo, hoy día cada vez es más común que las mujeres tengan esa falsa idea de que lo hacemos porque pensamos que son inútiles y no pueden hacer las cosas. Es algo muy curioso cómo cómo a partir de este rechazo de, de querer... Precisamente cuidarlas, atenderlas, amarlas, respetarlas. La propia mujer pone un freno con una tonta y absurda idea de que es porque pensemos que son inútiles. Más bien, no nos damos cuenta de dónde viene precisamente la caballerosidad. La caballerosidad viene de la edad medieval, donde había precisamente algo parecido a lo que estamos viendo. Había muchos abusos por parte de hombres que abusaban de mujeres, niños y desvalidos, surge esta necesidad de de unos hombres entrenados regularmente de la nobleza, por eso se les denominó nobleza, porque eran nobles de corazón y defendían a las mujeres, entonces se arman caballeros y lo que hacen es defender el, el honor y la integridad de estas mujeres, de estos niños y de estos desvalidos, protegiéndolos. ¿Qué es lo que hacían realmente? Le servían a, este, a estas mujeres, a estos niños, como una protección, como alguien que, que hacía que los demás respetaran, cuidaran y valoraran a este grupo de, de, eh, de personas. Entonces, hoy en día, curiosamente, eh, la mujer que tanto reclama que no se le valora, que no se le quiere, que no se le respeta, es principalmente es, eh, llega a ser principal activista, de que no las tratemos diferente, el no tratarlas diferente es un poco negar que somos diferentes hombres y mujeres funcionamos diferente, tenemos diferentes cualidades, tenemos diferentes nuestra anatomía es diferente, nuestro cerebro es diferente, nuestras emociones aunque son las mismas funcionan de forma diferente, nuestro lenguaje funciona de una manera diferente, entonces el no entender esto es donde empieza a abrirse un, una laguna, ¿no? un distanciamiento entre, entre el hombre y la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que caemos en cuestiones como machismo o, femi- o feminismo. Y yo me pregunto, tal vez esta tonta idea de, de, de pensar que solamente eh, el hombre es el principal agresor de la mujer, no digo que no lo sea, pero pensar que somos el único o principal agresor, creo que a veces no nos damos no nos estamos dando cuenta de qué tan profundo es este enramado, a veces difícil de entender y discernir. Eh, yo hago una pregunta aquí al aire para la gente que nos está escuchando. ¿Tú como mujer te valoras? ¿Siendo mujer realmente te valoras? La mujer creo que a veces no tiene claro lo importante y trascendente del rol mundial que realmente tienen bajo sus hombros. (coughs) La mujer eh, creo que no está lo suficientemente clara a veces y no hablo de de una mujer en específico. Tal vez tú, mujer, que me estés escuchando digas no, yo sí lo tengo claro y te felicito, pero yo estoy hablando del conglomerado social que a veces con movimientos de este tipo que eh, llegan a tomar tintes a veces confusos ¿No? porque yo creo que este movimiento en específico que tiene que ver con eh, reclamar seguridad, ¿no? integridad y de alguna manera respeto, porque no solamente estamos hablando de, de seguridad sino de respeto y ya en la parte de, de valorización, de valorar lo que la mujer representa en la sociedad yo creo que, que bien es cierto que hay que ponerlo en el tintero pero yo creo que para que podamos trascenderlo y elevarlo a un nivel todavía que de mayor impacto, debemos interiorizarlo nosotros, es decir, yo como hombre activo, ¿qué es lo que hago para respetar a la mujer, para apoyarla, para valorarla? ¿Qué es lo que tu mujer haces para ti, por ti, valorándote y respetándote? Yo creo que esa parte es muy importante, las, las mujeres que tienen... El honor de ser mamás tienen un rol súper, súper eh, importante que es precisamente ir eliminando esta idea eh, machista y feminista de, de nuestros hijos. ¿Con qué? Pues no solamente con el, con el speech o con lo que tú les digas a tus hijos, sino con tu vivo ejemplo de cómo vives el autorrespeto dentro de tu persona, seas hombre o seas mujer. ¿Cómo vives el respeto hacia tu pareja, seas hombre o, sea, o seas mujer? Es decir, esa parte que nosotros criticamos de la sociedad no nos damos cuenta que es generada por nosotros, que formamos parte de la sociedad misma. Entonces yo creo que es un momento de, de este 9 de marzo si tú vas a tener la oportunidad de no ir a trabajar, de no ir a, 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 a laborar. Eh, y lo que se te invita es precisamente a que hagas un alto y reflexiones ¿Qué planteamientos profundos puedes hacer para tú misma ser ejemplo de ese ese respeto hacia la mujer, de esa valorización hacia la mujer? Entonces, eh, ahí está la invitación. Eh, Yo hablaba hace rato del del machismo y el feminismo. El machismo... eh, Yo yo me pregunto que que el, el machismo... Visto desde otra perspectiva, muchas veces eh, lo que queremos es abusar literalmente de de esa eh, connotación social que nosotros llegamos a tener. La sociedad misma es machista por muchas razones socioculturales, históricas, demográficas, incluso de evolución, eh, como ya lo había mencionado anteriormente. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, el machismo se centra en el ego y se apalanca del ego. ¿Y ¿Qué es lo que pasa cuando tanto personas como culturas, como sociedades, empezamos a mirar hacia, hacia los propios intereses? Empezamos a distanciarnos del bienestar común, centrándonos en el bienestar y en el egoísmo propio. Eso queremos... eso queremos... Eh, que de repente llegue llegue a pasar, ¿no? Eh, Hay actitudes erróneas y simplistas de algunas mujeres, la verdad espero que no muchas, que se niegan y se ofenden cuando reciben tratos que van de acuerdo a a lo que culturalmente nosotros denominamos como ser ser correctos y respetuosos, ¿no? Entonces... eh, Cuando, cuando nosotros no nos damos cuenta que tanto hombres y mujeres llegamos a ser lo suficientemente egoístas para no, para no ponernos del otro lado de la otra persona, eh, más allá del sexo, más allá de decir si hombre o mujer, ¿qué va a pasar con, con el resultado? Pues no hay que imaginarnos mucho, el resultado ya nos alcanzó. Lo que estamos viviendo hoy es consecuencia precisamente de, de un falso entendimiento de cómo funcionamos hombres y mujeres en familia y como pareja. Muchas veces nosotros eh, buscamos y reclamamos nuestra libertad. Hablamos hace rato antes de entrar a cámaras, eh, a cámaras porque estoy transmitiendo en vivo y, a, y antes de entrar aquí al radio, eh, de que <coughs> la mujer tiene el derecho de vestirse como quiera vestirse, ese es su derecho, y el hombre, esa es su libertad y su derecho. El hombre tiene la libertad de expresar que le gusta a la mujer, a veces no de la manera correcta, o muchas veces no de la manera correcta, y entonces ambas libertades son legítimas y fidedignas, el problema es cuando eh, cada quien reclama lo suyo sin ponerse en, 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 en la contrapartida. ¿Qué es lo que vamos generando nosotros? Pues vamos generando una sociedad que no puede entender cosas, una sociedad que no está dispuesta a cambiar cosas, una sociedad que no mira hacia adentro, solamente mira hacia afuera. ¿Y qué pasa cuando...? cuando nosotros eh, nos perdemos personalmente, bueno, nos vamos perdiendo como, uh, como familia, y nos vamos perdiendo como sociedad. Eh, algo que me gustaría rescatar de, de precisamente este, este tipo de movimientos es que son muy profundos, porque al tener tanto, eh, ahora sí que a ponerle tanto limón a la herida, porque es un, es un hecho que no es posible que sigamos permitiendo que la mujer sea objeto de de agresiones de tanto tanto abuso eso está claro el problema es cuando nosotros tomamos otro rumbo y empezamos a a escudarnos y a querer cambiar cosas que no se pueden cambiar la mujer es mujer, el hombre es hombre y ambos forman parte necesaria de la humanidad porque sin hombre no hay eh, humanidad y sin mujer no hay humanidad somos igualmente indispensables y necesarios y las diferencias es precisamente donde deberíamos apalancarnos para hacer una mejor sociedad a partir de las diferencias teniendo claro cuáles son los roles de nosotros como persona, los roles de nosotros como, como, como pareja, como papá, como familia incluso como mi rol individual como parte de una sociedad es algo que he notado que, que creo que está regresando a tomar fuerza el que nosotros como individuos seamos parte de la parte activa de la sociedad no solamente apoyando causas sino siendo nosotros promotores en lo que vivimos diariamente de lo que realmente pensamos eh, si nosotros nos, nos vamos planteando cuestiones como muy prácticas de qué es lo, lo correcto para mí qué es lo incorrecto para mí cuando nosotros lo compartimos en una mesa de 10 personas nos vamos a dar cuenta que hay cosas que que caen en en lo común y hay cosas que se contraponen, ¿no? Cuando yo pongo un ejemplo muy claro y y aquí eh, pues cae como anillo al dedo, cuando yo estoy dando talleres yo eh, pongo una regla y la regla es que empecemos en punto, que estén cinco minutos antes para... Para empezar en punto, regularmente con quien establezco el, el, el taller así lo arreglo y lo curioso es que difícilmente llegamos en punto, entonces cuando yo hablo del término, del término respeto, del valor de respeto, eh, la gente regularmente entiende el respeto como no ofender, como no decir malas palabras y como no, tal vez no tratar mal a la gente, ¿no? Ahí solamente encasían en el respeto, cuando el respeto puede tener dif- diferentes caras. El respeto para mí es desde el momento en que tú llegas tarde me estás faltando al respeto y a mi agenda. ¿no? Y para mí es algo bien importante y mucha gente no lo, eh, no lo entiende y no lo ve así. Entonces cuando nosotros compartimos nuestros valores, lo que vivimos en una mesa, en una familia y vamos acotándolo, es decir... A ver, el respeto, ¿cómo lo entiendes tú? A ver, ¿cómo entiendes tú el amor? ¿Cómo entiendes tú la paciencia? Y entonces vamos poniéndonos de acuerdo como sociedad, en este caso como, una, como un ejemplo de sociedad, es decir, la familia, ¿de hacia dónde va a tirar? Independientemente de que otras familias no. Ahora, ponerse de acuerdo en una sociedad yo creo que es parte fundamental de, de cómo nosotros necesitamos vivir esos procesos. Algo... Algo que me gustaría que que nos planteáramos nosotros como como miembros activos de de una sociedad que busca ser mejor es precisamente cómo yo, en primera persona, estoy siendo proactivo o estoy haciendo lo contrario a lo que yo creo que debiera ser. Este ejemplo de un día sin mujeres nos plantea el suponer que si la mujer no existiera, cómo sería nuestra vida. Hablando en este caso, pues quedamos puros hombres. Eh, yo le decía a Tabo antes de entrar al aire, pues para empezar no hubiera humanidad. Al menos como la conocemos, porque sin mujer no hay, no hay evolución. A la inversa tampoco, ¿me explico? Entonces, eh, de entrada no se, no se puede concibir. Ahora, si nos ponemos a pensar aquí en México en los años, eh, no sé, a principios del siglo, de, del siglo pasado... Eh, la mujer literalmente no trabajaba, y digo no trabajaba en el sentido de que no iba a una oficina o no se empleaba, pero la mujer trabajaba y trabajaba mucho, la mujer recolectaba eh, la siembra, la mujer hacía la comida, la mujer cuidaba a los niños, y el hombre hacía otro tipo de cosas, a lo mejor remuneradas económicamente, pero la mujer ha trabajado de toda la vida, Eh, era otro tipo de trabajo claro pero la mujer ha trabajado toda la vida. Entonces, el el tratar de concebir cómo cómo es la vida sin una mujer, pues sería como, no sé, como, como un falso ejemplo, ¿no? Un falso ejemplo porque el hecho que no venga a trabajar no quiere decir que la mujer no existe. El hecho que hoy no vea Netflix no quiere decir que la mujer no existe. Es decir, es un ejemplo que como protesta me queda claro que que funciona, eh, espero que funcione más bien y que el gobierno tenga, el gobierno y nosotros como sociedad tengamos, tengamos ese compromiso de que las cosas cambien y, y seguir levantando la voz y exigir que las cosas cambien a nivel de seguridad, pero por otro lado a nivel de, 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 valorar, de valoración tenemos que empezar por autovalorarnos nosotros. Mujer, tú que me escuchas, tú te valoras no Está padre padre pedirle al de de enfrente, a tu pareja, a tu familia o a un amigo o a la sociedad misma que que te valore como persona. Pero la pregunta aquí interesante es, ¿te valoras y cómo vives ese ese autovalor? ¿En qué te valoras? Porque si tú realmente te valoras, creo que tendrás claro que todo lo que tú haces, desde tu propia existencia hasta si tú eres ama de casa, si tú eres mamá, si tú eres... eh, no sé, ejecutiva en, en alguna empresa, todo lo que tú haces vale. El problema es que tú lo tengas claro. La demás gente, pues tal vez tenga una concepción diferente de lo que tú haces. Eso no implica que tú lo creas, porque ¿qué tiene valor? Lo que crea la gente es lo que creas tú. Entonces, eh, ese, ese reclamar que la gente valore, te valore como persona, literalmente y proporcionalmente es una falta de, autovalora, de autovaloración. Eso no quiere decir que de repente la gente sea grosera, inconsciente y trate de ofenderte y trate de, de puntualizar cosas. Pero eso no va a pasar a partir de que tú tengas claro quién eres y qué es lo que quieres y cuál es el valor fundamental. Tú como persona, tú como mujer, lo tienes o no lo tienes. Yo creo que hasta, hasta ahí es como, como podemos dar paso a tener una evolución diferente como sociedad. Pues yo eh, lastimosamente se nos acabó el tiempo, de hecho ya me pasé un minuto y más el que me voy a aventar ahorita. Dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por por permitirnos estar transmitiendo en vivo, los que se conectaron en, en Facebook, muchas gracias. Si el programa te gustó, si crees que tiene algo de valor, si quieres dejarnos algún comentario, bienvenido, recuerda que Precisamente a partir de de contraposiciones Mm. y de puntos muy muy específicos podemos enriquecer eh, lo que nosotros concebimos o percibimos con esta locura que se llama vida. Eh, Agradecerle a todos nuestros patrocinadores, a faceprice.com.mx, a Fundación Tiempo de Dar. Recuerda que tienen el desayuno el 25 de marzo en Vías Varadero a las 8.30 de la mañana. Apoya si puedes. Eh, también a la Casa de Chayo y a Vallarta, muchas gracias por su apoyo, a todos los que nos saludaron, un abrazo, que Dios los bendiga, mi nombre es César Alemán, nos vemos de aquí a ocho días, sí, Dios nos presta vida y este 9 de marzo apoyemos la causa, un día sin mujer, levantemos la voz y exijamos seguridad para nuestras mujeres en México y en el mundo, que Dios los bendiga.
4: poco a poco hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Just a men-
1: Haciendo check-in en tu vida. turismoradio.com